0: Santa Cruz, lembramos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Daí a é César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não é difícil observar, nos, mesmo nos animais, esse impulso por demarcar o território. tiver até nos cachorros, nas, nas cidades, né? olha isso aqui, é meu território, os outros não podem entrar aqui, é meu. E, e os homens também temos isso, né, as nossas coisas, e às vezes há também um pouco essa disputa, desde pequenos, né? pelo, pelo, pelos recursos disponíveis, que vão sair desde os brinquedos, até a atenção ali dos pais, Tempo de uso do banheiro, lá, né? irmã adolescente que não sai do banheiro e fica batendo ali na porta por né? porque já está a minha vez. Né? E, e é interessante pensar nisso. Né? Há recursos que a gente mais ou menos tem que dividir e, e, e isso pode ser algo conflitivo. que pensar a respeito disso? Bem, primeiro a Igreja defende que é natural que haja objetos, coisas que correspondam a uma pessoa, mais uma pessoa do que a outra. A doutrina da propriedade privada, que é normal, que acha que é de César, né? César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu tenho as coisas que são minhas próprias, então, normal que tenha uma casa que é minha, estão ali os meus filhos, que não seria normal entrar uma pessoa do nada ali, um estranho, que eu tenha ali as minhas roupas, que bem, deixam aí onde um estão, porque eu vou precisar delas amanhã. São as minhas coisas, minha propriedade. Não é algo ruim, isso corresponde à nossa natureza como o homem funciona e precisa das coisas materiais, né? Lembrava um rapaz falando com um dos meus primeiros diretores espirituais, e, e que ele perguntou, padre, o seu armário é que nem o da Mônica? Ele perguntou, é, como assim, que nem o da Mônica? Não, porque eu vi no gibi da Mônica, ela mostrou o armário dela, era um bando de vestidinho vermelho, assim, um atrás do outro, assim, se a Mária queria perguntar nem... de batina, né? camisa enfim mais ou menos, é mais ou menos assim, não, que tem uma coleção de batinas ali, de, de vários tipos, é né? para fazer esporte, para ir na não é exatamente isso, Mas, mais ou menos há uma certa, então, bem, são as minhas roupas ali, né, é bom que roupa de padre o pessoal não pega muito, no... porque é meio exclusivo né mais complicado de pedir emprestado, né? mas é normal que haja aqui as nossas coisas, né? que que haja propriedades e, e com seus consequentes direitos e deveres que corresponde a isso. Ah, isso aqui é meu, isso aqui é teu, então o respeito, né, aquilo que é teu, eu respeito é aquilo que é meu. A gente tem que ser, tinha é educado desde pequeno a respeitar isso. A criança nem sempre tem isso tão natural. Vai lá e pega o brinquedinho do outro, a mãe tem que falar, a professora, calma, né? Só a gente vai lá e pede antes, né? Porque não é meu e é o que a gente vai aprendendo até porque se a gente não aprende sei lá a gente acaba apanhando do, do irmão mais velho ou não faz amigos na escolinha ou é castigado pelo professor então a gente tem que aprender isso mas eu penso que ao longo de toda a vida a gente isso vai ser vai ter um certo drama vai ter uma certa luta nessa questão da nossa relação com os bens materiais do respeito às coisas que são minhas e as que são do outro e aqui Entra é, o tema que nos cabe hoje meditar, que é justamente o sétimo mandamento. A gente está refletindo sobre os dez mandamentos. O sétimo mandamento não roubar. Então tem a ver isso, né? Respeito aquilo que é do outro. Daí a César, que é de César, e a Deus. Tem coisas que correspondem a César, coisas que correspondem a Deus. E interessante, a primeira ideia é observar que aqui tem uma batalha da caridade aqui de trás. Não é só uma questão de mera organização social, para o pessoal, não sei lá, né? em conflito, então cada um tem as suas coisas, não tem uma batalha aqui do, do nosso coração ao longo da nossa vida essa, vai, ter, vai estar presente essa batalha Jesus quando ele fala essa frase ele quer me parece ele quer ressaltar, olha vocês não estão dando para Deus aquilo que seria próprio de Deus quando vem pedir para, manda meu irmão dividir comigo a herança Jesus ele tira o corpo fora ninguém me construiu juiz entre vós mas eu vos digo, guardar é o estudo da vareza. Então, não estou aqui para dizer, olha, 20% tem que ser, não, isso aí são os leis humanos que vocês vão se organizar, mas o que eu sinto aqui para ajudar vocês a, a viver a caridade com essas coisas, né? a não ficar pegado aos materiais, não gerar as brigas e divisões que vem daí. Perceber, olha, que essa pessoa mereceria, Deus mereceria mais do que eu dou para ele. Aqui toda uma questão de perceber o, o valor do outro, o respeito ao outro e ao que ele é próprio. rio de Brand fala disso que o respeito é é a capacidade de perceber valores das pessoas, das instituições, né, das coisas. Tem a ver com essa sensibilidade. De dar-me -se conta que a criança não se dá muita conta, né? Tem pessoas à sua volta aqui também. Ela vai vai fazendo as coisas, vai pegando que Não, meu colega aqui de apartamento, olha, esse iogurte aqui, eu quero comer, mas não vou comer porque é dele, vai fazer falta, a roupa, a coisa, estacionar esse carro aqui, nesse, vai prejudicar outra pessoa na hora que essa pessoa tiver que sair com um carro, então não, não vou estacionar o carro aqui, não vou fazer isso dessa maneira, não vou ocupar esse espaço porque tal pessoa vai sentir falta, isso é sensibilidade, sensibilidade cristã é isso é, é amor, é carinho os nossos pais vão tratando a gente uma criança pequena é muito egoísta né? a gente nasce muito e ao longo da vida a gente vai ter que lutar contra o egoísmo desde pequeno vamos ensinando as palavrinhas mágicas né? de reconhecer o esforço do outro dizer obrigado de pedir de pedir desculpa às vezes se é necessário né? minha mãe lembrava falando do meu um sobrinho meu como muito educado né e educado pela sua mãe né minha mãe minha irmã e ela dizia Tom, tá na hora agora acabou a hora de me vou tomar banho, Tom. Não, obrigado. Ele foi me falar assim, <risos> falando de um educada. Né? Não obrigado. Não entendeu bem o negócio, né? mas enfim, dizia, o, o, o obrigado. E mas é importante, sabe, que a gente desenvolva isso. É uma apenas vezes é, o descaso com, com aquilo que é público. Com aquilo ah, não é meu, então sujo, quero. Apenas essa cultura. E pelo contrário, né? tem um CEAP, uma escola técnica levada, ao corporativa do Opus Dei, que tem lá em São Paulo, um bairro da periferia de São Paulo, e que é um trabalho com assim, tipo, um, os cursos técnicos muito bons, de, eles, de, de vários é, ensinos profissionalizantes, e eles têm uma promoção que é a, a uma feira de ciências, uma vez por ano, né, cada um faz os projetos lá, de, de eletricidade, de computador, de... mas uma coisa que mais impressiona as pessoas que vão visitar, passam milhares de pessoas visitando ali, é, vi várias pessoas comentando que ficaram mais impressionados com o banheiro. Interessante, a limpeza do banheiro. visitar Visitaram bem da escola, né? Um bairro simples lá de São Paulo. Super limpinho, a toalha lá, tudo, né? A cultura que se criou, cada, cada aluno tem um preceptor que conversa com ele regularmente, tem um acompanhamento, assim, muito individualizado. E os alunos, os alunos não só aprendem a coisa técnica, mas também humanamente eles crescem muito, né? Com toda aquela formação que se dá ali. E tem essa manifestação muito concreta do, da limpeza do banheiro. Ninguém está vendo aqui né, o típico lugar que a pessoa, sei lá, né, deixa suja e não estou. E não, ali aquilo, há essa essa consciência que é inculcada naqueles estudantes né, desde pequeno de tipo, se preocupar com o outro, só que eu depois de mim esse banheiro aqui, não tem porque sofrer pela, pelo meu descaso. pelo De trás de todos esses cuidados no fundo está isso, né o amor. Perceber o valor das pessoas, perceber que essa pessoa merece que eu não sei. Abra um pouquinho do meu conforto, ou de uma despreocupação que eu faço de qualquer não, eu vou cuidar, vou cuidar. E o cominente, chegar a tal hora, a gente se encontrar, eu vou procurar ser pontual. Ah, mas eu sou assim, muito crequinho, eu sou meio, eu sou... Bem, tudo bem, cada um tem seu estilo, mas não o tempo, eu não posso, Tem que respeitar outra pessoa, é o tempo dela. Eu marquei de fazer tal plano com aquela amiga, ah, não vai dar, agora não tô afim, essa pessoa sei lá sacrificou que ficou seu tempo reservou abrir um mão de outras coisas eu estou roubando o tempo dela se eu fico, se eu uso dessa maneira se eu um, trato com descaso aí há uma batalha contra o egoísmo contra esse estar centrados em nós mesmos muito importante né que eu queira crescer nisso olha isso aqui essa sensibilidade o respeito à opinião dessa pessoa a liberdade dela respeito ao tempo que, essa sei lá, meu pai gastou para fazer isso daqui, a minha mãe, e por isso eu reconheço aquilo e digo obrigado, mas não claro, porque essa pessoa estava tá me servindo e que me serviu, puxa obrigado, eu reconheço o esforço das pessoas, reconheço o seu valor, que, que é importante que a gente tenha esse empenho. Aí. E isso me parece que tem muito a ver com com esse, com esse mandamento. Depois, uma segunda ideia, a gente pode se inspirar no nosso palavras aquelas palavras de nosso Senhor no deserto nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus quando ele fala para o demônio né? não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus e é lógico que Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando, tinha fome e ele precisava de comida, era uma coisa lógica, né? da natureza humana era uma coisa boa só que ele eleva a, a visão e fala olha, ok, pão é útil, é verdade mas outras coisas me são mais úteis. Tem coisas maiores em jogo aqui. E me parece que é interessante trazer isso também ao pensar no Sétimo Mandamento, não só de entender o valor do outro e o respeito às suas coisas, e o seu tempo e as suas opiniões, e, e, mas também essa ideia de construir o nosso próprio valor. Que eu posso, quando eu abro mão de algo, eu vou estar construindo, eu vou estar sendo uma pessoa melhor. Entender quem somos, quando eu percebo o valor das coisas, eu também eu me torno uma pessoa, eu acresce-se o meu valor. São José Maria teve um o pai dele, que teve uma falência, ele tinha três sócios, aí um abriu mão da sociedade, foi embora, mas assinou um contrato, mas depois ele foi contra aquilo, teve um, teve um rolo lá, aí entrou na justiça. O fato é que, pelos rolos que aconteceu, é, o pai de São até ganhou o processo porque tinha mas depois o outro sócio quis levar para... e aí eles perderam e aí o fato é que faliu o negócio dele e ele fez uma coisa que foi pegar era uma loja de, de tecidos então via um pouco nesse fluxo de comprar tecidos e vender e aí compra depois que paga, né, essas coisas e, e aí quando faliu não tinha como pagar as dívidas a empresa faliu, enfim só lamento, né, tentava os fornecedores em geral perdem se falha um banco que tinha a conta lá, perdeu o dinheiro, geral, é assim que coisa funciona, porque né? Por quê? Mas o pai de São José Maria pegou do próprio dinheiro para pagar os fornecedores da empresa, uma coisa que ninguém, nos dias de hoje, faria, né ninguém faria. Mas ele fez o que eu, eu peguei o produto daquela pessoa, vou deixar sem pagar aquilo. Então ele pegou do próprio dinheiro, e a família então teve uma queda, digamos, de nível social muito abrupta e muito considerável. E as pessoas brincavam, os coleguinhas de São José Maria lá e pegavam o pé dele e ridicularizavam, né? porque ele teve que se mudar lá numa casa bem pior e, e as... as crianças às vezes, são cruéis, né? ele falava. Mas ele lembrava disso com muito orgulho do próprio pai. Ok, podia sair daquela e dizer, olha, foi mal aí, né? e não pagar e continuar mais ou menos com aquele padrão de vida, não perder, entre aspas, assim. mas o que ele ganhou com aquilo, o sentido da, da honra que, que o pai tinha e da lealdade com as outras pessoas é muito mais do que o que ele perdeu digamos assim e é interessante pensar nisso também né? toda essa questão da honestidade da lealdade nosso país não é um país especialmente exemplar né? nessa coisa de da, da, da propriedade dos negócios né? de fazer as coisas com honestidade quem que está em jogo que pessoa eu quero ser que tipo de pessoa sou eu se eu me empenho em ser aqui justo e aqui a assinatura e os impostos, em dividir e ser uma coisa honesta e clara que tipo de pessoa sou eu? isso que está em jogo sempre deveria encarar essas coisas saber ser mais do que um animalzinho em busca ali do, do proveito imediato, do impulso de ganhar para mim, de ter para mim de... é interessante essa a Toda a coisa da elegância, os detalhes de, de, de elegância tem a ver com esse controlar o impulso mais imediato, às vezes mais baixo, né? sei lá, de comer ou de, de pegar, né? e saber me moderar, saber me controlar, saber me abrir para valores maiores, que me correspondem como ser humano, não com o meu aspecto mais animal, me correspondem como filho de Deus. é a famosa no Brasil, a lei de Gerson, né? de levar vantagem, o negócio é levar vantagem em tudo, a pena, né? Que tipo de pessoa se constrói a partir desse princípio moral, digamos assim, né? desse princípio de comportamento? Penso que a gente terminaria tendo nojo de nós mesmos, se a gente pautasse a nossa vida um pouco nessa luta, por, por, por tirar mais proveito das coisas e passar na frente dos outros. E, e pelo contrário, né? uma pessoa que procura agir honestamente, ser leal, ser sincero, ser franco, respeitar o que é de cada um. Assim a gente vai dormir tranquilo, não é verdade? Quando não, eu fiz o que tinha que fazer. Me custou muito um sacrifício? Sim, me custou. Porque seria mais, muito mais fácil se eu fizesse, que nem todo mundo faz lá no escritório, no trabalho, na faculdade. Mas eu quis fazer com a minha consciência me dizia que era o certo, eu quis ser honesto. E assim vou dormir tranquilo. É muito mais o que eu ganho do que o que eu perco. Quando eu me empenho por ser assim, cabalmente honesto e leal respeitar né, os direitos do Estado e das pessoas à minha volta. Semana passada a gente comentava o sexto mandamento, que nos ajuda a não olhar o outro como um objeto do meu prazer, mais ou menos o meu egoísmo. O sétimo mandamento me ajuda a a não focar nos objetos, não estar tão só nos bens materiais, que são os bens menores da, da, da experiência humana, mas me abrir para bens maiores e, sobretudo, Sair tanto das coisas para pra, as pessoas, que são valores muito maiores do que as coisas. que, que O negócio é ganhar dinheiro. Eu digo, não, não, não. As relações, as pessoas né? que eu estou construindo, as amizades e o carinho e uma família que, que se entende, que é feliz. Né? Isso nos impulsiona esse mandamento a levantar os olhos não ficar, sei lá, né, a galinha ali ciscando atrás de uma minhoquinha, um que gostosa essa minhoquinha, não, estou vivendo uma vida maior, estou vivendo um outro plano de existência, de, de, de doação, de entrega, não só de pão viveu homem, mas toda palavra que você dá a boca de Deus, é coisas maiores, a maior nato sum, é o lema do São Stanislaw, Kostka, nasci para coisas maiores, ah, vou me dar bem, porque... não, 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 outro estou jogando outro jogo, estou no outro plano não nesse, ganhei mais dinheiro, ganhei menos dinheiro passei na perna não, 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 é isso que eu quero não é assim que eu quero viver, não é essa pessoa que eu quero ser então também para a gente pensar nisso e uma última citação de palavras de Nosso Senhor que pode nos introduzir no terceiro ponto dessa nossa meditação são aquelas que Ele diz assim se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. A gente comentava semana passada que o sermão na montanha, que é um pouco o grande sermão moral, ético de Nosso Senhor, é o sermão na montanha, o compêndio da moral evangélica está nesses capítulos, evangélicos de São Mateus. E ali Jesus cita expressamente alguns mandamentos e, e como que os reforça, como que os potencializa. Entre eles, Jesus não cita o sétimo mandamento. Ele expressamente diretamente. Mas ao mesmo tempo, ele fala, Jorge, logo no começo do sermão, essas palavras que eu acabei de citar que me parece ser algo disso, né? Como que pegasse o sétimo mandamento e e potencializasse, né, e levasse aquilo para um extremo maior. E quando ele vai comentando os mandamentos, ele procura tirar da lógica assim dos mínimos, que é como os fariseus vinham os mandamentos. Não matar, beleza, não matar ninguém. Não cometer adultério, não cometer adultério, mas eu fiz uma série de outras coisas. Não, não é assim, não é isso o mandamento que Deus quer que tu vivas, Jesus como que vai explicando. Aquele que olha a mulher já comentou com ela, aquele, aquele que, que diga o seu irmão, né? Idiota já também será réu do juízo. E algo assim te parece perceber se nessas. dá para perceber nessas palavras. Olha, se alguém te pedir um, se alguém um processo para tomar a tua túnica, dá também um o teu manto. Se alguém quer tirar o que é teu, mesmo que injustamente pegue e dá o dobro para ele. Interessante, vai mais além, né? Se alguém te forçar a acompanhar por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá quem te pedir, não virem as costas, que quem te pede emprestado. É como que o oposto do não roubar. Não só não seja a tua pegar o que é do outro, mas seja a tua dar o teu pro outro. Faz o contrário, inverte essa lógica. Entra na lógica não dos limites, uma moral de limites, de mínimos, mas na lógica da moral do amor de querer doar, de querer inverter esse fluxo do egoísmo que é do outro para mim, eu para o outro. Eu quero ser essa pessoa generosa que se entrega. Essa é a dinâmica do Evangelho, essa é a vida de Cristo, é né? assim, entregar-se, né? doar-se. Um, um médico comentava comigo que foi visitar a mãe e, e a mãe estava com problema com os vizinhos, da garagem, do espaço, de não sei o que... E perguntou para ele o que fazer, estava lá com uma briga interminável, às vezes ocorre isso né, entre vizinhos. E ele disse, Ah, mãe, como não seja assim, né? Olha, o que Jesus fala no Evangelho? Olha, esse cara pede lá mil, dá dois mil, leva também a túnica, leva o manto. Seja generosa. Pô. tava ali naquela coisa de: bem, isso aqui é justo, eu disse, ok. É claro, né? Que é questão de justiça, é que às vezes é lutar pelos nossos direitos e como São Paulo, quando vai ser flagelado sem juízo, ele fala, peraí, mas vamos falar lá, sem sem juízo, sou cidadão romano? Então ele luta pelos seus direitos, também, não é que seja ruim isso daí, né? Mas também tem tantas pequenas coisas que, que é mais, o o desgaste, muito mais o que eu perco do que o que eu ganho de lutar por uma justiça estrita, e nem sempre está muito claro o que é essa justiça, se é ali os 35% ou 37%, mas o que funciona é ser generosos, né? Porque que Jesus aqui nos nos anima? E o que esse médico é real? Ah, entrega aí, deixa aí, Quantas coisas se resolvem quando a gente tem essa, essa atitude, sabe? É, também Um filho de fazendeiros me comentava que faleceu o seu avô, o pai dele era o único dos irmãos que trabalhava na fazenda, cuidando, e aí os outros irmãos foram lá para a herança, e ele ia perder a casa dele que estava no terreno do pai, ele falou, vocês vão tirar minha casa, né? eu sou o único que fica aqui com o pai, vocês vão agora querer vender tudo. E ele sentiu ali uma, uma tendência de, de, de brigar, peraí, respeitem um pouquinho. em geral acontece isso né, na Zelanda. Nas... E ele falou, não, não vou, não vou fazer assim. Vou, se vou, se você vou, quer? Tica, né? Vou, vou querer fazer assim? Vou fazer assim. Vai me prejudicar, vai, mas beleza. E ele dizia, oh, foi a melhor coisa que, que, que eu fiz, foi a melhor, coisa, a melhor opção. De não ficar ali no que me parece ser o que seria mais levar em consideração as minhas necessidades, ou que seria extremamente, mais, mais mais justo. Se a gente vai nessa, tudo entra em conflito, cada um acha que o outro não está pensando em si, tu conversa com um, ah, não. Porque o Flamengo é um egoísmo, ele fica só pensando no dinheiro dele, aí tu vai conversar com um o outro lado, ele fala a mesma coisa, né? Não, porque esse clã ele está só interessado nas coisas, ele não está olhando para... E, é, e a lógica, é a lógica dos outros egoísmos, né? que vão entrar em... E aí acontece, né, de irmãos que ficam décadas sem se falar, por uma problema de herança, Por né? uma coisa assim, de dinheiro, e cada um julgando o outro. O que funciona é ser generosos, e funciona é dizer, olha, fica, quer, não cobra, quer ficar com tudo, fica aí, sei lá, vamos meu jeito aqui. Sobretudo em termos de família, né, em termos de amizade. É muito importante, sabe, essa atitude do coração grande. É, Para que o Evangelho nos puxa? Olha, pediu, dá, dá dois, dá três, dá mais. Não fuja, não fica te escondendo agora. Seja generoso com teu irmão, com a tua irmã. A gente vê briga assim, professores de universidade, irmãos por, por roupas, por coisas assim. Queria jogar no ataque. Jogar no ataque. Estou ali, eu quero entregar, me doar, -me. o melhor é.. Lembro uma irmã que eu minha, muito generosa, mas ela às vezes tinha um pouco essa coisinha do.. E uma coisa boba assim, né, de criança, mas quero dar uma mordinha aqui no meu picolé, sei lá, né? No meu chocolate, né? É, tinha que dar uma ah, poxa, que mordidão que você deu, né, um pouco, <risos> um pouco assim. Aí uma vez me ocorreu, na hora, ela foi dar uma mordidinha no, no meu picolé, lá, aí eu, eu, eu coloquei, assim, essa... <risos> pra eu pegar mais, né. E ela achou aqui no máximo aquela brincadeira. E a partir daí ela pegou e eu sempre fazia essa brincadeira. Então foi legal, porque perdeu, me dei bem na jogada ali, corri a partir daí. Funciona, né, a dinâmica da, da generosidade da entrega. Foi bonita aquela cena do, dos miseráveis. No livro do Victor Hugo, o João Valajan, que foi injustiçado pela vida, preso porque pegou um pedaço de pão, super assim, sofrido e endurecido por toda aquela circunstância, com raiva de tudo, é acolhido por um bispo super generoso, um bispo santo, e mesmo assim, quase que mata o bispo, mas não mata, mas pega ali, rouba os castiçais de estanho e foge à noite. Os guardas vão lá e prendem ele no meio da estrada com aqueles castiçais, olha aí, é do bispo, ele roubou. Trazem lá para o bispo o ah, bispo, aqui vou vocês trouxeram de volta. Você esqueceu dos talheres, e pega e dá os talheres de também, tá porque eu também te dou. Né? Como que faz de conta que ele tinha dado aqueles, aqueles castiçais, inclusive e deu mais para ele, né? Ele tinha roubado um negócio assim, uma uma de absurda. E ele fica, com o já fica completamente desconcertado com aquilo. E aí ele tá andando e indo embora, né? Meio perplexo ainda. E passa ali uma pessoa jogando uma moedinha pro alto no meio do nada e cai e pisa em cima da moedinha, olhando para ele com uma casa e o fica com ele, ele vai embora e ele se dá conta cara, o que eu é o era é o habitual dele, né? pegar, botar, ser duro mas ele fala, depois que o bispo fez isso comigo, eu tô fazendo isso agora e ele para, ele tá numa encruzilhada, ele fala eu tô numa encruzilhada da minha vida agora eu tenho esses dois caminhos depois do que esse cara fez por mim eu não, não dá para continuar sendo só se eu escolho continuar sendo mal eu vou ser muito mal. Porque depois de ter sido objeto desse lance de generosidade tremenda, eu continuar por, por o caminho da, da mesquinheza, da violência do tomar. Eu vou, ou, ou vou ser um demônio, ou eu vou ser um santo, um anjo. Porque se eu, se, se eu tenho que seguir, se isso que vai fazer uma diferença na minha vida, é para eu ser generoso. E, e aí ele resolve, ele faz a decisão certa. Né? E aí ele vive o herói da história. Já, já, toda a vida dele, ele replica essa atitude que o bispo teve com ele de ser generoso o cara lá vem roubar e dá dar o dobro do que o cara queria sempre assim é sendo super generoso com as pessoas e é assim jogar no um ataque é assim que a gente tem que querer viver a nossa vida fomentar essa atitude de, de, de querer fazer presente não é bonito né o um presente é um negócio meio mágico não sei se vocês já pararam para pensar o presente é pegar algo, um bem material e transformar num bem espiritual é pegar um dinheiro que eu ganhei ali e transforma aquilo num gesto de carinho para alguém porque eu peguei lá e comprei um chocolate para minha uma flor, para minha mãe, sei lá né comprei para o meu sobrinho lá um carrinho, comprei e é claro, aquilo é um objeto material mas o legal é, é, o, é o gesto que está de trás a minha preocupação a minha generosidade que a pessoa recebe aquilo com bem, essa pessoa se lembrou de mim fez essa doação para mim é, é o oposto do roubo né que é o que ataca o mandamento não roubará é pegar vou me dar bem vou pegar um, um objeto material vou um dinheiro que eu não vou pagar um imposto alguma coisa assim mas se eu tô trocando aquele bem material para um mau mal moral um pecado eu estou me, me envelhecendo estou me tornando meu coração pequeno mesquinho egoísta eu estou dando esse animalzinho no jeito né que a gente vem retratando é trocar, um, um, ganhar um bem material, mas não prender enquanto ser humano, enquanto filho de Deus. E o presente é justo o oposto. É abrir mão, quem sai do, do dinheiro aí que eu pude usar para qualquer coisa, para construir uma relação de amor, para fazer um gesto de carinho, de atenção com outra pessoa. Isso é um negócio que vale a pena. Né? Fazer presente da nossa vida, dos nossos bens, da nossa. Quer aqui, olha, usa pra ti, fica contigo toma, leva, quer, depois se devolve tem esse espírito que vão ser pessoas assim, que cada vez vão ter um coração maior e a mão mais aberta digamos assim, aqui é que facilmente vai vai entregando tudo, vai doando tudo Por, porque tem esse coração grande à medida do coração de Cristo eis aqui a escrava do Senhor faça início na vossa palavra e nosso Senhor te gente vê esse exemplo de entrega total, de doação total do seu tempo, quando sabe que Isabel tá grávida, vai lá rapidamente para servi-la, até da comida, encanar, podia estar tá ali aproveitando ali a comida daquela festa de casamento, mas tá doando-se, dá conta que vai faltar o vinho antes dos outros, porque ela tá, não tá ali para receber, ela tá para doar, tá para servir, tá servindo as mesas, tá distribuindo a comida, a bebida, tá atenta aos outros, e, em geral da sua vida. Escravo não tem nada, tudo, tudo é teu, tudo é de Deus. Nossa Senhora vive o dom de si, o dom da sua entrega total, dissipou totalmente no nome de Deus. E é assim que, que ela nos ensina a viver e ela assim nos ajuda a acreditar que vale a pena seguir esse caminho e pedimos que, que nos ajude a concretizá-lo cada vez mais cada dia na nossa vida, esse caminho de doação, de entrega, de esquecimento próprio, de amor. Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, eu, anjo da guarda, intercedei por